0: Rádio Piauí. Olá, está começando o nosso quadragésimo foro de Teresina. Quem diria que a gente chegaria tão longe? Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, meu papel foi
0: limpo. Estou muito bem acompanhado pelo editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa!
2: A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição.
0: E pela querida repórter Malu Gaspar.
3: Oi, gente. Paulo Preto possuía cerca de 100
4: ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie. Imaginem todos aqui o volume desse dinheiro. Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas.
0: No primeiro bloco, não podia ser diferente, nós vamos falar do BBB, do Bebiano, a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, e das consequências dessa crise política no governo Bolsonaro. No segundo bloco, nós vamos falar da reforma da Previdência, assunto que está quente no Congresso e vai ser impactado pela crise política. E, por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos tucanos que estão esquecidos, da prisão de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa no governo de José Serra, em São Paulo. Muito bem, Bebiano foi eliminado da casa, está fora do BBB, de Bolsonaro, ou de Bebiano. O enredo dessa história é longo, já dura uma semana. Estamos gravando na quarta e ontem vieram a público os áudios que provam que Jair Bolsonaro sabia do caso do Laranjal do PSL. Toledo, eu queria que você falasse um pouco qual é o saldo para o Bolsonaro dessa crise com Gustavo Bebiano. Vamos fazer aquela
1: coisa que jornalista adora, quem ganhou e quem perdeu? A imprensa ganhou, porque foi uma série de reportagens da Folha de São Paulo que demonstrou, por A mais B, que candidatos do PSL, o partido do presidente, então presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral de 2018, andou distribuindo verba pública para candidatos laranja, que não eram candidatos de verdade, tinham muita verba e pouco voto, e isso entrou na conta do Bebiano, e serviu de pretexto para um desafeto dele, que é o Carlos Bolsonaro, o 02, o filho do meio do presidente Criar essa intrigalhada toda contra o ministro e acabou derrubando o ministro
3: Mostra que a imprensa somente quando interessa, né?
1: E mostra que ela influencia diretamente nos atos do governo Por mais que o governo diga que acabou a imprensa, que não precisa mais disso, que agora é tudo mídia social direta. Por outro lado, colocou as mídias sociais no lugar muito crítico, por duas razões. Primeiro, essa comunicação que vazou era tudo WhatsApp. Sim. A Hillary Clinton nos Estados Unidos quase foi empichada porque usou um e-mail que não era o e-mail de é governo, que não era o e-mail da. Funcional. Da, do, exatamente, do Departamento de Estado. Imagina um presidente da República que fica mandando áudio, que já é uma gravação a torto e a direito e agora os áudios são de conhecimento público que do ponto de vista institucional isso é muito mais esculhambação do que posar para foto de chinelo e camiseta falsificada do Palmeiras uhum. é muito 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 pior e os militares que ainda tem algum senso de noção notaram e falaram, escuta tá louco vamos botar ordem na casa isso daí não dá para continuar desse jeito para tá de certo? se
3: comunicar pelo WhatsApp Porra, né?
1: imagina decisões de Estado sendo tomadas pelo áudio de WhatsApp sem contar a falta de educação, né? Porque mandar áudio, vamos combinar, é falta de educação, né? Mas tudo bem.
3: O problema não, é, não é Vai ele. o recado
1: aí pra você que manda áudio, porque o você tá Toledo usando o meu tempo pra é. poupar o seu. Não é legal. Né? Uhum. Bom, politicamente falando, quem ganhou, quem perdeu? Claramente ganhou o Congresso, claramente ganharam os deputados, claramente ganhou o DEM e o PSL acabou. Como força política... Ele virou nada. O líder
0: do governo lá, major, coronel Vitor Hugo. Hugo. Da é... tropa dos miseráveis. Vamos chamar ele Vitor Hugo de os miseráveis. <risos> o PSL vão virar os miseráveis. É, é uma miséria só, porque ele chama, <risos> convoca a reunião e ninguém vai. É uma, o cara é líder dele Exato. mesmo. né? E me parece que também se fortalecem os militares e especificamente o generalato. Minha impressão é de que esse acúmulo de trapalhadas da família Bolsonaro, já trata a família na presidência, porque não é só o pai, está fazendo com que o centro de gravidade do poder migre na direção dos generais.
3: Bom, Toledo falou quem ganhou, então vou pegar o gancho e falar em quem perdeu. Obviamente o Bolsonaro perdeu, no sentido de que muitas coisas sobre ele foram reveladas que eu acho que dizem mal sobre ele, né? Primeiro, só um comentário sobre os áudios revelados ontem. Para mim, a parte mais preocupante é aquela parte que ele diz assim para o Bebiano, que a Globo é o inimigo.
2: Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Paranáutico? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras, para outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ser ter de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Como presidente da república, cancela, não quero esse cara aí dentro do ponto final. Um abraço aí.
0: Para quem eventualmente não sabe, ele está falando do Paulo Tonê Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. Isso. Que e tinha uma audiência marcada com, com o Gustavo, Gustavo Bebiano. Bebiano. E na feira E que já tinha se
3: encontrado antes com o general Heleno e o general Santos Cruz. E o Bolsonaro, de fato, não tinha dito nada. Mas enfim, isso sim, aí é uma questão... Se encontrado questão... na
0: agenda oficial de dois oficial, dentro do Planalto. Com
3: todos a agenda pública, com os ministros Ambos do os Bolsonaro. em fevereiro. Né? Ele
1: também é presidente da aberte que é a associação de todas as emissoras é, de rádio e televisão.
3: Isso aí, assim, é normal. Todo mundo visita, todo mundo. O que me chamou a atenção foi o seguinte, quando o Bolsonaro diz assim, qual a mensagem que vai passar para as outras emissoras, que estamos nos aproximando da Globo, qual o problema de se encontrar com a Globo? Tem algum compromisso com as outras emissoras? Passa uma ideia de que o Bolsonaro não está se comportando como um chefe de Estado. Ele está preocupado com o que a Record e o SBT vão achar dele ele tá estar recebendo a Globo? Como assim? E aí a gente vê como ele se comporta em privado. É o inimigo, o inimigo passivo... É uma coisa assim, é uma, é uma conspiratória. É um vocabulário
0: como... militar, né?
3: Sim, e aí revela algumas coisas, eu acho. Primeiro que ele está na presidência da república e ainda se comporta como se quem estivesse na campanha. Ele tem que se relacionar institucionalmente com todo mundo. A segunda coisa é que mostra como ele é suscetível. Qualquer coisa que acontece é um problema, ele tem uma sensibilidade exacerbada a determinadas coisas, seja a imprensa, seja a movimentação do Bebiano marcando viagens sem falar com ele. Eu queria só contar um episódio que é revelador, o Data Malu, que se dá dentro dos táxis do Rio de Janeiro. Maia
0: a Lúcia consta. Meu, Data
3: Malu, não, quando o taxista fala alguma coisa, eu presto muita atenção. E aí ontem eu entrei no carro ouvindo o Bebiano na Jovem Pan e o taxista estava ouvindo a Tupi. Aí falando, esse Bolsonaro, eu vou te dizer, ele não é um líder, <risos> Ele não é líder de nada Por quê? Porque eu acho que de tudo que ficou Nesse episódio É essa atitude vacilante Do presidente da república Porque primeiro, vamos combinar Ele quer demitir o bebê? Demite o Bebiano. Não usa o filho pra fazer post Não, faz. demite. não,
1: Pronto, não usa acabou. o Twitter de preferência Usa o
3: Twitter Então vai lá e demite o cara Uma vez que você demitiu o cara, tá demitido, certo? Não, aí você chama, ele oferece Taipu, o que cara podia, é mentiroso. Que não
1: podia, aí é, tá legalmente. Sob outras regras, é. Né?
3: é a única que tá sob outras regras, né? Mas assim, aí oferece Taipu, aí depois o cara não quer ir Taipu, Aí cogita uma embaixada. Em Roma. O cara não aceita, diz que não quer, que isso não é compensação pra ele. Ele falou ontem na Jovem Pan que ele não ia sair como um cachorro escurraxado do governo. Tá bom, aí o Bolsonaro vai e grava um vídeo que é constrangedor a forma como ele se refere ao E o objeto oculto
1: da primeira frase. Porque a primeira frase tem um sujeito oculto e o Bolsonaro inventou uma nova categoria, que é o objeto oculto. Você não sabe sobre o que, que ele está falando.
2: Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Do quê? Avalio o que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Você não sabe o que ele está falando. Tá falando, Tem Tenho que reconhecer coisa. a dedicação e ele comprometimento foi... do senhor Gustavo Agora Bebiano à frente da coordenação da campanha. Não, mas eleitoral
1: é, depois de. Em é, é, na quarta
2: frase Seu que ele vai dar objeto da para o objeto da fala. E aí o
3: Bebiano não gostou do vídeo, achou que não foi contundente o suficiente, não serviu de compensação para toda a exposição, de sei lá, a exposição a que ele foi submetido. Né? Também não se sentiu à vontade. Aí rolou o vazamento dos áudios, né? E aí fica claro que o Bolsonaro, assim... Ele falou com o Bebiano.
0: É, eu vejo esse episódio é, um pouco como uma espécie de confirmação de que o país elegeu, de fato, um mito. E eu vou chegar lá. O Bolsonaro passou boa parte da campanha no hospital... Antes do atentado que ele sofreu, ele era carregado para lá e para cá, em aeroporto, etc., não participou de praticamente nenhum debate.
1: Participou do Da Band?
0: Primeiro. Eleito, o que ele fez antes de ser hospitalizado de novo para fazer a cirurgia no Einstein? Ele fez um discurso pífio em Davos, protagonizou um vexame para o país, mas era um vexame controlado, fez aquele discurso de seis minutos, causou uma péssima impressão para a comunidade internacional, voltou para o Brasil voltou para o hospital. Ou seja, o primeiro episódio, primeira crise, primeira aparição dele como presidente, o primeiro momento em que ele tem que decidir performar, decidir coisa, como né? presidente, a gente está vendo quem ele é, né, de fato. Ele ah, é sim. uma espécie de assamutema mesmo, como eu tinha dito. Mito, eu trouxe até um dicionário aqui, vocês vão me perdoar, o um mini dicionário Caldas Aulete. Hum, Mito, hum. história fantasiosa de origem popular. Personagem real a quem se atribuem valores ou feitos extraordinários ou imaginários. Sentido figurativo, algo imaginário representado idealmente. É isso. Bolsonaro é isso. E a gente vai agora, cada vez mais, se Por deparar com situações... Por isso que eu sempre falo situações... da vida real, né? Ele, ele agora é que a gente vai ver a mito. Vida real. Ele é um mito. Perfeito, Zé.
3: <risos> antes de mais nada, eu só queria fazer um acréscimo aí. Semana passada eu falei sobre o bebiano que ele estava mal quando começou a fazer a campanha do Bolsonaro e tal. Realmente ele estava, só que antes ele foi diretor de jurídico do JB. Acho que não ficou claro isso. Ele teve aí uma carreira como diretor jurídico antes de ir para os Estados Unidos e depois voltar e ficar na pior lá, como falei. Mas enfim, o que, que vai acontecer com o Bebiano agora? Que eu acho que é importante para a gente entender o que, que vai acontecer com o futuro do governo. Ele já falou para aliados, já tomou essa decisão que ele vai ficar no PSL vai ficar no Rio de Janeiro, vai virar um vice-presidente, uma coisa assim, e vai passar a organizar o partido para as eleições municipais. Ou seja, ele não vai sair do partido, ele vai ficar uma figura importante. E nos cálculos que eles faziam, e eu chequei aqui também com o nosso amigo Bruno Carazas, o PSA deve ter, a partir de 2020, algo como 200 milhões de reais. Então o Bebiano vai virar presidente do PSL, aliado do Luciano Bivar e vai estar sentado em cima de uma máquina de 200 milhões de reais comandando o partido do Bolsonaro.
1: Partindo do pressuposto que a Polícia Federal não vai descobrir nada de errado na Sim, campanha. Sim,
3: que não vai sair prendendo gente tá? Então, vamos ver como é que o Sérgio Moro e a Polícia Federal vão se comportar em relação a isso. E Já se que fizer, o... vai ser pior ainda. Já Mas que o, o caixa é que...
1: 2 não é mais crime, né? Agora, Parece que agora o caixa que 2 não é mais importante. É, tá
3: dividiu ali e tal. Tudo mundo real, né, gente? A gente sai do zap e agora vai para o mundo real. O mundo real é que o Bolsonaro agora tem que lidar com autoridades do próprio partido, que estão sentadas na máquina eleitoral e que é uma pessoa que está carregada de mágoa, diz que não vai atacar. Mas espera aí, o bebê ainda não se sente reparado, né? Existe essa questão dos laranjas, hum. vai ter uma investigação sobre ele e Então tem, tem muita coisa pra acontecer E tem muita coisa ainda. que a gente não sabe né? Exato, porque a razão Por é óbvio que não foi Porque,
1: exato, uh, laran... se ele vazou alguns áudios Quantos áudios do Bolsonaro Bebiano tem?
3: O que mais ele sabe sobre o Bolsonaro, que fez o Bolsonaro oferecer Itaipu, né? Tem alguma coisa que fez Sim. o Bolsonaro se dobrar Isso já aconteceu em outros governos Aquele cara que sai magoado, um Zé de seu da vida, né? Tem o Roberto Jefferson, que faz um escândalo. Mas tem o Zé Dirceu, que sai mais, mais quieto.
0: Na entrevista que ele deu à Jovem Pan, ele, em vários momentos, teve uma dinâmica de morde e assopra. Ele uhum. deu recados, elogiava o Bolsonaro, esculachou o Carlos, esculachou o Bolsonaro.
3: Nele, ele sugeriu.
4: O Carlos, ele tem é, um nível de agressividade acima do normal. No Rio de Janeiro, ele é conhecido como destruidor de reputações. É, se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos.
0: Ali ele estava claramente em casa, estava à vontade. Ele é amigo do Augusto Nunes. O Augusto Nunes foi quem publicou primeiro no o site Salles. da Veja e duas horas depois foi para o programa da Jovem Pan, do qual ele é um dos âncoras. O Biberno estava muito à vontade. A despeito de truculência, ele é articulado, coisa que o Bolsonaro não é. E a gente, quando vê uma pessoa minimamente articulada, que sabe fazer concordância verbal e pôr as vírgulas no lugar certo, acho que isso já é um ganho civilizatório ou civilizacional. Então é isso, eu fiquei com essa impressão de que ele mandou alguns recados, ele claramente pode ir para um lado e ir para o outro, pode causar problemas, porque ele tem muita informação, ele pode causar grandes transtornos ao governo Bolsonaro, não acredito que ele vai fazer isso de maneira estrambelhada. ele mostrou ser uma pessoa fria o que está sendo orientada
3: nas palavras de um amigo dele ele vale mais pelo que ele sabe quieto do Sim. que pelo que ele sabe falando porém existe uma calibragem para ser feita aí né os recados que ele mandou ontem para Carlos eu trocaria Carlos por Jair porque ele tem falado para as pessoas isso que não é o Carlos é o Jair e o Toledo falou isso semana passada eu acho que é isso mesmo o Jair usou o Carlos para demitir Sim. o Bebiano, não foi o pra Carlos mostrar uma que demitiu autoridade ele. que ele
1: não tem, né? O áudio do Bolsonaro para o Bebiano, em que ele diz: como presidente da República. Sim. Aquilo é, é, é ridículo, porque Sim. um
0: presidente da República com autoridade não precisa dizer, ah,
1: não, eu sou o dono da bola, você não vai jogar mais.
0: É. Agora, eu não sei se ele usou o Carlos, se ele foi usado, como é que é a relação deles. Eu, sob certo aspecto, acho que o, o verdadeiro laranja dessa história é o Bolsonaro
3: bebendo ontem, ficou falando algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ele disse que teve um filho de um colaborador que quase se suicidou Sim. por conta da difamação que o Carlos fez. O Carlos fez. teria
0: sido muito agressivo, é um colaborador é durante a campanha. É o filho de um publicitário é, da e o, o, ele, ele humilhou esse humilhou publicitário durante Estamos a campanha. Vagabundo. E ele disse que o filho em função disso ficou traumatizado e tentou suicídio. Aí a história falou... é esquisita Isso. também, né? Não,
3: foi, é, exato, um filho de um dos publicitários lá da M4, que tentou se suicidar. A outra coisa Ou que seja, ele falou... Ou seja, o Bibiano
0: pegou bem pesado também, pegou né?
3: Pegou pesado, foi pra cima. E outra coisa é que ele falou que tem uma fofoqueira no Palácio do Planalto, que é a Letícia Catelani, diretora da PEGS, com quem ele não se dá eu achei interessante ele dizer Essa coisa da grande caixa de conspiração Acho que isso vai ter um sentido Para os Bolsonaro Que a gente não está alcançando o suficiente Elogiou a Janaína e pregou tolerância e disse que sem tolerância nós não vamos construir é. um novo Brasil. Eu acho que tá nascendo aí uma figura política que vai incomodar muito o Bolsonaro. O Bebiano ficou maior, porque ninguém sabia direito quem ele era. E ao se expor da forma como ele se expor, embora muito magoado, ele criou uma persona política. Que ele vai tentar explorar daqui para frente. Ele agora virou é. um ator. Mas ele a caixa Vamos de lembrar que ele está sob
1: investigação. Sim, E essa claro. investigação agora pode levar ele para outros lugares. Mas
3: até isso pode né? se transformar num problema. É um ator dentro do PSL, é. domina a vamos máquina ver de ver Quão, quão e um independente,
1: tempo... quão autônoma Exato. é a Polícia Federal o é e o Ministério um Público no... e o ministro da Justiça.
3: Exato. Né? A
0: teoria da conspiração a que você se refere, acho importante a gente registrar. Ele, em determinado momento da entrevista para Jovem Pan, disse que ele, Carlos Bolsonaro, vive numa grande caixa, que é uma grande teoria da conspiração. Isso. E isso, o Carlos isso, vive numa isso, espécie isso, de isso. mundo paranoico, pai endosta, em que tudo né? são intrigas palacianas, tudo são teorias da conspiração. Uhum. O Bebiano disse na entrevista também, a minha indignação é ter servido como soldado disposto a matar e morrer e, no fim da linha, ser crucificado e taxado de mentiroso. Embora isso seja uma metáfora, matar e morrer, não deixa de ser sintomático desse governo os termos que o Bibiano usou. Bom, com isso a gente encerra o primeiro bloco. Vamos falar de reforma da Previdência no segundo. Muito bem, temos uma reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro levou ao Congresso nessa quarta pela manhã a proposta de reforma sobre a qual, Malu, você que está desde as sete da manhã estudando <risos> esse assunto... Sobre a qual você vai falar, do que está em jogo.
3: Bom, chegou a reforma da Previdência, finalmente, ao Congresso. Agora é que começa. Porque, assim, é uma reforma da Previdência que é considerada contundente, né? Ela cria uma idade mínima para a aposentadoria... Não sei se é radical, assim. Aí vai depender do, da sua opinião abrangente. sobre o pacote. O fato abrangente. é o seguinte: ela é abrangente, ela é mais abrangente, inclusive, do que a proposta que o Michel Temer tinha apresentado. Uhum. Ela estabelece uma idade mínima para aposentadoria que é de 62 anos para mulheres e 65 para homens, que vale para setor privado e setor público, com algumas exceções. Professores, policiais militares, tem algumas coisas assim. Essa idade mínima vai ser atingida. Ao longo de 12 anos, vai aumentando de seis em seis meses, a partir da aprovação da reforma.
1: Quem já tem o benefício? Já usufrui e não acontece nada. Não, exatamente. Mas qualquer pessoa que esteja na fila.
3: A partir da aprovação da na reforma, regra. começa uma tabela de progressão para a aposentadoria. Você se aposenta para mulheres a partir dos 56 anos e para homens a partir dos 61 anos. Vai começar a existir uma idade mínima e vai começar a aumentar a idade mínima para aposentadoria até chegar nesse patamar aí, 65 anos para homens, 62 para mulheres. Existe uma série de regras que eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhe aqui, mas só para destacar mais alguns pontos, existe uma exigência de 40 anos de contribuição para que os segurados do INSS recebam 100% do salário, vai haver um teto de R$ 5.800,00, que antes não era respeitado por todas as categorias. E existe uma alíquota de contribuição que vai subindo conforme o salário da pessoa também. Então, quem ganha
1: mais paga mais. Quem ganha Até mais 14%. paga mais.
3: E é isso que o governo está procurando enfatizar na sua proposta, que é uma reforma que vai fazer justiça, porque hoje quem é mais rico se aposenta mais cedo e quem é mais pobre se aposenta mais tarde, o que é verdade. E eu acho que assim, já falando um pouco sobre as circunstâncias políticas dessa apresentação dessa reforma no Congresso. Eu acho que, do ponto de vista mais geral, hoje é difícil você encontrar alguém que fale coisas como não existe déficit da previdência, o déficit da previdência é uma falácia. Chegou-se a um ponto na sociedade brasileira que virou um mico falar isso. É óbvio que tem um déficit uhum. da previdência. Os estados estão tendo dificuldades com isso. O Rio de Janeiro, a partir do são, ano passado... São
0: como os negacionistas que falam que não é, tem aquecimento global.
3: É, não tem aquecimento... É. Tem coisas que são... Agora já virou um fato. E virou um fato, tristemente, porque as pessoas estão começando a experimentar isso no seu dia a dia. No Rio de Janeiro, no ano... Agora não me lembro se foi passado ou retrasado. Acho que foi retrasado. Começa a dar desconto no pagamento da aposentadoria porque não tem dinheiro. Isso vai acontecer, isso está acontecendo nos estados. Os governadores de esquerda e de direita querem aprovar uma reforma para poder tentar equacionar suas contas. Então, isso realmente é uma questão importante. E é a questão em torno da qual se mobiliza os empresários, o mercado financeiro, está todo mundo olhando para isso. Se para aprovar a reforma, tem aquela grande frase que você ouve quando você fala de, de, com gente do mercado financeiro, empresário. Se aprovar a reforma, a coisa anda. Então agora é que começa a grande atenção sobre o governo. Agora que a gente vai ver, apesar de todo esse rolo aí do Bebiano, agora a gente vai ver como é que o governo vai se comportar em relação a uma coisa que é realmente relevante, né?
1: Concordo. A população brasileira está envelhecendo, então a chamada relação de dependência vai piorando. Ou seja, você tem menos gente uhum. trabalhando para sustentar cada vez maior número de aposentados. Uhum. Porém, tem uma série de distorções que espera-se que essa reforma vai ter que abordar. Ele é, aumentou o tempo
3: de contribuição e estabeleceu uma idade mínima. Exatamente. Então, militares. todo mundo está
1: sujeito às mesmas restrições e aos mesmos direitos, tá certo? Esse eu acho que é um ponto importante. O segundo ponto é que toda. A sustentação político barra econômica do governo se dá em torno da aprovação desta reforma. Todos os bancos, o mercado financeiro, os economistas, uhum. as consultorias baseiam-se na premissa de que a reforma da Previdência vai ser aprovada até agosto, no máximo setembro, e que ela vai economizar pelo menos entre 500 bilhões e 1 trilhão de reais nos próximos 10 anos. Qualquer coisa abaixo desse valor vai ser um balde de água fria no mercado financeiro e todo esse clima de, não vou dizer euforia, mas de otimismo em relação à economia, a economia e ao governo vai por
0: água abaixo. É, a tolerância do PIB em relação ao Bolsonaro está diretamente ligada a isso. Sim, né? Totalmente. E apesar das atrapalhadas todas, etc., se a reforma da Previdência se viabilizar... Sim. Esse governo te tem um chance exemplo. de dar certo Só Se não se realizar, um esse governo vai dar errado Vai acabar em... antes um de terminar legal, o primeiro legal.
3: ano A única vez que a Bolsa se abalou No governo Bolsonaro, desde o início do governo Bolsonaro Não foi por causa do Bebiano E foi quando o Rodrigo Maia Decidiu que ia fazer a tramitação completa Do projeto de reforma da Previdência Existia uma dúvida sobre se ele iria Usar o projeto do Temer e botar lá As emendas para poder agilizar a tramitação Ou se ele ia começar do zero E aí sim demoraria mais então, nesse dia, a Bovespa caiu 4 mil pontos, 5 mil pontos. Sobre expectativas do mercado, o Toledo falou de um otimismo exagerado e eu realmente me informei de que existe um otimismo exagerado por parte dos brasileiros, mas não por parte dos estrangeiros. Estrangeiros estão ressabiados. Verdade. E existe uma coisa que está provocando uma certa aflição, que é o fato de Bolsonaro estar tá cedendo ao agrobusiness e a outras corporações pela manutenção de subsídios. Que é uma coisa bem típica de governo Dilma e que eles tinham prometido que iam cortar subsídio para agricultura, subsídio para conta de luz, para poder garantir a reforma da Previdência. Então vai ter que haver esse equilíbrio, porque talvez isso possa mexer com as expectativas do mercado.
1: Eu fiquei com inveja da Malu e fui entrevistar as pessoas para fazer do o programa. Do mercado financeiro ah, também as ligações ah, de
3: Toledo eu no mercado. não posso revelar mercado.
1: aqui os poder nomes econômico. nem sequer as instituições mas pode mas Toledo,
3: você tem ligações são... com o
1: poder econômico é, 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 o whatsapp que eu diga Toledo <risos> do zap bom, eles estão um pouco a meu ver negacionistas em relação à extensão da crise bebiano e de como isso pode se refletir nas uhum. reformas eles estão achando que não, isso é uma crise menor, não é menor não pelo caso bebiano em si, que a gente não sabe ainda no que vai dar a extensão do que ele vai falar, deixar de falar, do que ele sabe, do que ele não sabe, do que a Polícia Federal vai descobrir ou não vai descobrir. Mas pela vulnerabilidade que ficou patente da relação do governo com o Congresso. E isso teve um fato claro na terça-feira, quando o governo tomou uma lavada, lavada na votação de um decreto. projeto de lei que cancela o decreto, que nós chegamos a comentar aqui, que aumentava o número de autoridades que podem dizer que Decretar um documento é sigilo, sigiloso ou não. Segundo a lei de acesso
3: à informação.
1: Eles perderam por 367 a 57. O único partido que votou majoritariamente com o governo foi o PSL, mas... Com um voto contra do seu presidente, Luciano Bivar. Se
3: enganou, ele se enganou. Se enganou. Deixa
0: eu fazer é, um. Não foi o único engano que, que ele cometeu. Mas o Mourão, enfim. <risos> nesse episódio, comentou falando perdeu o Playboy. É, ele
3: reconheceu que perdeu o Playboy. É,
0: mas o, o, o significativo
1: tá é você ver o resultado por partido. O DEM, que supostamente é o fiel do, da balança, tem os presidentes da Câmara e do Senado, tem três ministros na esplanada. O DEM dos 27 votos 20 foram contra na Câmara uhum. Isso é um sinal Qual é o sinal? O Bolsonaro, cadê os cargos nos estados? Uhum. Uhum. A velha política Tá mostrando que ela Continua aí e vai pois mudar é.
0: Esse episódio do Bebiano Que ainda não tá concluído Serve para mostrar, entre outras coisas, que a reforma da Previdência
3: ficou mais cara no Congresso. Então, olha só. Primeiro, o Rodrigo Maia, no final de semana, deu uma chamada no Bolsonaro a respeito do Bebiano, dizendo que o Bolsonaro tinha que decidir que ele era o presidente, se ele demite, se ele não demite. Porque o Bebiano era o grande auxiliar. Defendendo o Bebiano, a, 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 o canal que era o grande dele no, dele no Palácio. né? E aí, acho que o Rodrigo Maia está aproveitando para impor ao governo algumas coisas. A primeira foi essa, vamos tramitar... A reforma do começo ao fim, passando por comissão especial, fazendo todo o rito que poderia levar, segundo as estimativas, três meses, que foi o que levou a tramitação da reforma pelo Temer, com Eliseu Padilha e Romero Jucá, vai passar quatro, cinco meses. Estima-se que junho seria um prazo bom para a reforma sair da Câmara e ir para o Senado. Eu falei hoje com um deputado que participou dessas conversas. O Rodrigo Maia fez um acordo com o PCdoB e com o BDT, para Que ocorresse essa tramitação Para que eles tivessem chance de falar na reforma De aparecer na televisão De brigar com o governo e tal E cogita-se colocar como o relator Dessa reforma na comissão especial Mauro Benevides Filho Que foi economista do Ciro Gomes Então existe todo um jogo interno No Congresso Para o qual é preciso atentar Para saber se o governo vai saber manobrar isso ou não Mais um dado Ontem foi nomeado líder do governo no Senado Fernando Bezerra, senador do PMDB que apoiou o Renan Calheiros, que foi ministro da Dilma Rousseff e que na eleição do Davi Alcolumbre estava sentadinho do lado daquela urna onde apareceram magicamente 82 votos. E Fernando Bezerra, que é pai de um ex-ministro, Fernando Bezerra Filho, que Temer. é do DEM e é amigo do Rodrigo Maia. Tudo isso foi imposto ao Rodrigo Maia para o governo, não é uma coisa que o governo fez porque quis. Então existe um jogo de forças ali no Congresso que a gente vai ter que ver se o Bolsonaro vai saber jogar. Hoje ele foi ao Congresso, que foi interpretado como uma mensagem positiva. Ele não mandou um ministro, foi ele que foi deputado por tantos anos, revisitar uma casa. Mas isso é um gesto, tem todo um processo de meses para ser Sim. atravessado, né?
1: O senador Jorge Cajuru contou uma história bem interessante numa entrevista que ele deu para o estadão, hum. que quando o Alcolumbre ia visitar um senador para pedir o voto dele, isso durante o recesso e ele foi aos 27 uhum. unidades da federação, foi, na praia, ele foi né? um ah, visitar é. cada na cada estado de cada um. Ele, enquanto estava falando com o senador, tocava o telefone do Alcolumbre e era o Bolsonaro. Hum. para dizer, claro, caso pensado e combinado, tá certo? Para mostrar eu sou o candidato do Bolsonaro e daí passava o telefone para o senador, uhum. entendeu? Tinha esse teatro, Tinha uma combinação. exatamente. Então o Bolsonaro não é que ele fica alheio às negociações políticas, ele participa diretamente e no caso do Ocolumbre, foi uma vitória. Nesse
0: caso foi uma derrota. É o que a gente chama de nova política. <risos> Com isso, a gente encerra o segundo bloco. Vamos falar de Tucanos, a prisão do Paulo Vieira de Souza. Na manhã da última terça-feira, num desdobramento da 60 fase da Operação Lava Jato, eles estão na nossa frente. Nós isso estamos na 40 programa. A gente tem 40 eles estão programas, eles... mas
3: começaram antes.
0: A Operação Ad Infinitum. Né? Eu adoro esses nomes. A Polícia Federal prendeu Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, no governo de José Serra, governo dos tucanos em São Paulo. O Paulo Preto é acusado de movimentar algo em torno de 130 milhões em contas na Suíça. E a Malu sabe muito dessa história, porque andou lendo sobre esse assunto.
3: Pois é. Paulo Preto apareceu agora como um dos operadores da Odebrecht, do setor de operações estruturadas do Odebrecht, vulgo departamento de propinas, né? Ele está sendo acusado aí, apesar de ele ser conhecido como um operador do PSDB, é uma pessoa que recolhe propinas para o PSDB, ele está sendo acusado aí de lavar dinheiro junto com a Odebrecht. E aí é que nesse contexto.
1: Lavar e secar, né, Mano? Lavar,
3: secar. <risos> secar ao é sol, né?
0: Explica isso, Nós explica isso. Nós ficamos sabendo
3: isso. por esse processo que dinheiro embolora, tem que cuidar direitinho. Qual era a história? A Odebrecht tinha um departamento de operações estruturadas que pagava grandes quantidades de dinheiro em propinas, em dinheiros variados, todos ilegais. E por isso ela sempre tinha necessidade de ter dinheiro vivo para ser distribuído nas malas Brasil afora. Ele não né? pode ir
1: no banco, mano?
3: Não pode ir no banco. Esse aqui era um negócio. O princípio era você conseguir essas quantidades de dinheiro de forma que não passasse pelo sistema bancário. E aí, é por isso que. Onde precisava. é que eles iam na
1: igreja? Eles
3: guardavam numa transportadora de valores. Existia um doleiro, um, um operador que se chama, Álvaro Novis, foi delator, inclusive já entregou todo o esquema que tinha um galpão aqui no Rio de Janeiro. De dinheiro. De dinheiro. Esse doleiro, Álvaro Novis, que era quem fazia toda essa operação de pegar dinheiro vivo e distribuir no Brasil.
1: Ele era o banco central da lavagem de dinheiro. Ele espécie de
3: banco central, como passava por transportadora de valores, você não via. As pessoas gostam de falar, mas e o COAF? Não deu para o COAF ver, porque justamente o princípio era esse. Vamos enganar os órgãos fiscalizadores. Então vamos fazer um esquema de grande quantidade de dinheiro. E aí o que, que acontece? A Odebrecht já tinha tido outros esquemas de transformar dólares em dinheiro vivo no Brasil, é para isso que servem os doleiros, e esses esquemas foram dando errado, teve a Itaipava, outros esquemas como esse. Em 2010, eles precisavam pagar propinas, dar dinheiro para a campanha, principalmente, 2010 era ano eleitoral, campanha presidencial, e eles precisavam de grandes quantidades de dinheiro no Brasil para distribuir para todo mundo. E estavam atrás de alguém que tivesse grande quantidade de reais disponível para fazer essa troca. Eles pegariam os reais dessa pessoa no Brasil e depositariam em contas lá fora a quantidade correspondente. Foi quando um dos operadores do Odebrecht, chamado Adira Assad, conhecido como Kibe ou Esfirra, não sei. Ele e o irmão dele ah. <risos> eram conhecidos pelos codinomes Kibe e Esfirra. Falou que tinha uma opção, que era pegar o dinheiro do Paulo Preto. E aí começaram a fazer essa que operação. Mas por que o Paulo
1: Preto teria tanto ah, dinheiro? Aí é que
3: tá, o Ministério Público ontem disse que não estava olhando para isso. Mas a gente sabe, até a própria delação do Odebrecht, os executivos do Odebrecht já entregaram que o Paulo Preto era o grande arrecadador do PSDB desde muito tempo, inclusive ontem eu conversei com um dos delatores do Odebrecht que me disse, olha, a gente sabe que o Paulo Preto era um grande operador desde 2002, Sucessão. E devemos
0: lembrar que a obra do Rodoanel foi uma obra Exato, bastante cara. Exato, que eu ia
3: falar. Na obra é... do Rodoanel, ele cobrou. Ele cobrou 0,75% de cada fatura liberada na construção do Rodoanel Sul.
0: E ali estavam Não todas só de as empresas. É muito grande a obra, muito Elas cara. fizeram
3: um cartel, se reuniram e pagaram esse dinheiro pro Paulo Preto. Esse Detalhe, é um episódio. Detalhe, 2002,
1: a eleição que serra é a presidente. E quando ele vira governador de São Paulo... Em 2007, 2007 ele renegocia ele, todos os contratos. Ele,
3: quando ele virou governador de São Paulo, sucedendo o Geraldo Alckmin, no dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, ele editou um decreto dizendo que todos os contratos tinham que ser renegociados para que fossem conseguidos melhores preços, blá, 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 blá. Mas o fato é que o Paulo Preto saiu atrás dos prestadores de serviço do governo do Estado nessa época, renegociando os preços. Por exemplo, no caso do Rodoanel era assim, vocês vão me dar um desconto Mas aí ele dá umas outras condições no contrato Que o cara pode ganhar produtividade Pode mudar a técnica de construção Faz um monte de coisa que o cara ganha o dinheiro e pega pra ele E então, esses
1: 0,75 começaram quando?
3: Ah, em 2007 Então hum, você calcula foi, Não, foi exatamente <risos> em cima dessa renegociação Que ele passou a cobrar Isso é o que os delatores contam e provam Com remessas de recursos e tal e aí, curioso também que o Ministério Público ontem disse que pegou uma ordem do Paulo Preto para que fosse emitido um cartão de crédito no nome do ex-chanceler Luísio Nunes, que estava até ontem como secretário do João Dória.
0: Presidente este, da estatal InvestSP. InvestSP. É uma estatal que chama Investesp é, do João é criar Dória. É para investi
3: investimentos. O Brasil não sei é divertido quê. mesmo. Mas um investimento que o Aloysio Nunes atraiu em 2007 foi essa a emissão desse cartão de crédito que o Paulo Preto mandou entregar num hotel chamado Hotel Majestic, numa cidade da Espanha que eu não consegui entender qual era, mas que era para ele usar no final do ano, entre 24 de, nega, de dezembro. Né? Não, a emissão do cartão foi feita, o que o Ministério Público não sabe dizer e supostamente fez essa operação para descobrir é se o Aloysio Nunes usou o cartão de crédito ou não, mas a emissão do cartão de crédito foi feita.
0: Porque Ele é con... disse que não, né? Em
3: 2007, que foi o ano que o Paulo Preto recolheu o, o dinheiro. E o Luiz era secretário de é. governo de Serna. Então Serra, existem Serra. duas coisas. Uma coisa é como o Paulo Preto conseguia esse dinheiro. Isso não estava em questão na operação de ontem.
1: E essa história de secar o dinheiro, maluco? Como é que é essa história? Então,
3: aí os... O... <risos> <risos> Aquela... Então, gente... O Luiz
1: tá muito interessado. É demais, <risos> gente. Ele tá muito interessado nesses Ele está preocupado, práticos. é, exatamente. Senão a piada ninguém vai entender. É. Aí
3: que vem a história que eu apelidei de 2G10, porque daí os operadores do Adir Assad iam lá com uma van para encher a van de dinheiro nos apartamentos. O Paulo Preto mantinha dois apartamentos em São Paulo onde ele guardava esse dinheiro. E aí eles contaram na delação para o Ministério Público e também antes para o Adir Assad, que quando eles chegavam lá, que entraram no quarto... O Paulo falou para eles que estimava ter ali dentro mais ou menos 100, 110 milhões de reais em dinheiro vivo, que é uma Bufanfa. quantidade. É, você imagina, não tem foto. Então você imagina as fotos do Gedel, dos 50 milhões do Gedel multiplica por dois, é esse uhum. dinheiro que estava no quarto. Como ficava guardado no quarto? fica às vezes embora, era um quarto muito úmido, então um dia eles chegaram lá e tava o Paulo é Preto o dinheiro né?
1: era lavado, né? O, ele
3: <risos> tava secando, lavou, secou é. aí botou o dinheiro no sol para secar, porque senão estragava o dinheiro. Sensacional. Tem Me um aspecto
0: que não acho menor nesse caso que é a relação da Lava Jato com o Supremo é a relação desse novo governo com o Supremo, especificamente com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes Soltou já, o Paulo Preto não é um preso é, inédito, inédito <risos> né ele já foi preso duas vezes. E é, solto duas vezes. E aparentemente já sabia em que ia maio, ser preso dessa vez. Em maio hein? de 2018, o Gilmar Mendes o soltou, por entender que a prisão preventiva era desnecessária. No dia 30 daquele mesmo mês de maio de 2018, ele voltou a ser preso e ficou apenas algumas horas detido. O Gilmar Mendes de novo o libertou. Dessa vez o Dallagnol até soltou um Twitter, fez um comentário, dizendo que o ministro responsável pelo caso agora é o Fachin, não o Gilmar Mendes. E que, portanto, não haveria risco do Paulo Preto ser solto dessa vez.
1: A Lava Jato fez uma manobra para tirar da alçada do Alectaram Gilmar. Alectaram
3: a Petrobras,
1: né? Exatamente, para levar o caso para Curitiba e não deixar em São Paulo, onde esse caso demorou tanto que, por exemplo, prescreveu para o Zé Serra. Isso. E o Paulo Preto está para fazer 70 anos, o que faz com que os prazos todos sejam encurtados à metade, o que levaria a um risco de prescrição uhum. no caso dele também. E vamos lembrar que, na semana passada, a Suíça finalmente liberou os documentos das contas do Paulo Preto. Supostamente do Paulo Preto na Suíça e tá enviando isso pro Ministério supostamente
3: Público. Supostamente era uma dessa. <risos> <risos> Como assim
1: supostamente? Não, Falou, é, tá não O cara tinha o dinheiro lá sobrando em reais porque tinha os dólares Junto na Suíça. Era uma colchão. compensação, é, certo? É, é,
3: exatamente. Tinha lá, né? Supostamente não. O dinheiro
1: tava lá. Ele dava os reais e recebia os <risos> recebia, dólares lá. Recebia, essa, recebia. essa aqui é a lavagem, tá certo? Isso. Agora, só queria tentar duas coisinhas. Primeiro, o timing dessa operação pode ter sido absolutamente legítimo. Acredito até que tenha sido. Mas, de alguma maneira, tirou um pouco dos holofotes sobre o escândalo do Bebiano e ah, do eu Laranjal. Mas acho que não tinha nada
3: ver uma coisa com a outra. Sim, mas, mas efetivamente... como você planeja uma operação desse tamanho. É,
1: não sei. Não é, você pode adiantar ou atrasar uma semana. sim. Mas eu acho que, é, efetivamente, o que aconteceu é que é tanto escândalo que, por exemplo, a gente não fala nem lembra do... Queiroz. Flávio Bolsonaro, cadê Sim. o Queiroz? Cadê
3: o Queiroz? Vamos falar de novo. Cadê, então, o cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz?
0: Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Está caçando
3: o Java Porco. Aí a gente já falou <risos> das duas coisas. <risos> já juntamos as duas coisas, Queiroz e Java
0: Porco. Boa, Malu, é isso aí. Bom,
3: Falamos de Java Porco também.
0: Com isso, a gente chega ao fim do terceiro bloco e agora a gente vai pro momento lúdico do programa. Momento em que a gente para de fingir que é sério e bota pra fora os sentimentos mais primitivos.
3: É yeah. A
0: vingança e a competitividade, <risos> não é, Malu? E
3: a violenta emoção.
0: Dani, solta aí.
4: Não trata-se aqui de sermos héteros ou homossexuais. Trata-se de caráter. Eu vou inventar personagens claro, aqui. Eles não claro, existem. Eu vou inventar.
2: Viu?
4: O Eleon Marzinho se apaixona pela Andréia. São dois meninos de 6, 7 anos de idade. Ele, o Marzinho, ele conversa com a Andréia, bate papo com a Andréia, vai pra escola com a Andréia Todos eles interagem, interagem, brincam, tudo bem, tranquilo Só que em determinado momento da vida dele, se apaixonam E só que o Marzinho ele se vê obrigado a mudar de cidade Porque o pai dele arrumou um emprego em outro local Então nessa cidade que ele se muda, ele é obrigado a abandonar a Andréia Só que aí o Marzinho conhece o Brizolinha
3: Eu ouvi esse áudio, eu ouvi
4: quando o Marzinho conhece o Brizolinha, eles começam a trocar intimidades, carinho. Até beijo o Marzinho e o Brizolinha, aqui são pessoas que, ao meu entender, são inventadas. Se, se, se quiserem se nominarem, tudo bem, não tem problema nenhum, não. E a partir daquele momento, o Eleomarzinho fica em dúvida. Poxa, será que eu ainda amo a Andréazinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história. Eu amo a Andréazinha e, ando, e amo também o Brizolinha. Por quê? Porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Eu acho que, que antes de ser político a gente tem que ser homem. Verdade do o cara não eu não sei quem que é, é ser... mas
0: é alguém que
1: não entende nada de matemática.
4: <risos> Dobrou
1: e aumentou 50%. Aumentou
3: do... <risos> Dobrou
1: e dividiu pelo meio.
3: Não é Eduardo Vamos Bolsonaro. dobrar,
1: vamos dividir gente, a meta. É o Não, é o matemático, é o matemático, agora eu não sei não. qual é ah, que esse a gente foi a gente não foi humilhado. Hoje alto. a gente foi
0: humilhado. Ó, a produção nos pede licença Carlos para, excepcionalmente, é o Carlos. trazer um Kinder ouvi. de
3: 2012.
0: Carlos Bolsonaro no PSC, é Bolsonaro. em sessão extraordinária é. na Câmara dos Vereadores do Rio, defendendo o projeto de lei de é. sotoria que veda a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo orientações sobre diversidade é, sexual nos estabelecimentos é. de Carlos ensino Bolsonaro. fundamental e de educação infantil da rede pública municipal. É um matemático. Vale o, ganhei, o matemático Carlos Olha, Bolsonaro. Para o ouvinte se localizar, os nomes fictícios hum. Eliomarzinho, Andreinha e Brizolinha fazem São referência aos também vereadores Eliomar Coelho, Andréa Gouveia Vieira e Leonel Brizola Neto que eram contrários ao projeto do Carlos bem cá, Bolsonaro. Vem cá, valeu que eu
3: ganhei ou não? Eu falei antes. Vale ou não vale? Aê! Ela ganhou ah, no tapetão.
0: Subjúdice. No tapetão. subjúdice. Oh,
3: vocês, eu sabia que era
0: um Bom, Bolsonaro, a, a gente, mas aí eu
3: fui Flávio Eduardo. Com
0: né? esse comentário do Toledo, de que ah, descobrimos que Carlos Bolsonaro não sabe matemática. Também não sabe a diferença de, entre uma conversa e um Não sabe português, usar, não, além sabe não sabe matemática. Mas é vereador, tudo bem. <risos> Agora vamos ao Correio Elegante. Nossa produção está de olho nos comentários de vocês, nas redes sociais da Piauí e no e-mail forodeteresina.com.br Faça como a Leila Pereira Costa, de São Paulo, que escreveu essa semana para gente. Diz a Leila, Malu. Olá, Malu. Meu namorado Oi, se Leila. apaixonou por você. Toda Meu vez que Deus. escutamos juntos o foro e você entra com a sua doce voz, ele diz, ah, a Malu. Não sei o que você tem que eu não tenho. Procurei imagens suas no Google. Vi que você é cacheada que nem eu. Cacheada, Manda um beijinho pro meu namorado, Malu. Ele se chama Giba. Quero ver a cara dele quando receber esse recado.
3: Giba, ah. Giba, Giba. Um beijinho, Giba. Bom, mas olha só, os recados fofos não são só pra mim, tá? A Natália Silva mandou um e-mail pra gente dizendo assim. As minhas manhãs de sexta-feira são muito mais divertidas desde que descobri o foro. O programa é sensacional. Dito isso, preciso sair em defesa do Fernando e do Toledo. A Malu, a Malu vem recebendo uma enxurrada de cartas com declarações de amor. E isso requer atenção. A verdade é que a Malu tem meu amor incondicional. Mas é porque ela faz... O Fernando e o Toledo terem que brigar pela palavra. Você já está falando que eu não paro de falar. <risos> não paro O que é uma injustiça, cedo. o que é uma grande eu não falo, né? Mas... Imagina, nada.
1: Malu vive <risos> sendo
0: interrompida pelos <risos> homens Natália desse programa. Silva, Natália. Natália, eu tive que ir pro psicólogo por causa disso. Oh, meu Malu... Deus.
3: É woman interrupting. É... O time só funciona. Eu e o Toledo
0: estamos fazendo análise por isso, causa disso, para tentar ah, entender essa São rejeição, reprimidas. né, Toledo? São é.
3: as vítimas do sistema. O time só funciona com a tolerância de Fernando, a acidez de Malu e as paixões do Toledo. E como okay. diria... <risos>
1: Mas o quê? Java As suas porco. paixões já, já, já Paixões? Sim, é. que você
3: é um homem apaixonado Você defende tudo hum. com muita só garra Só porque eu gritei
1: que o ministro Ricardo é, Salles Não conhece a Amazônia Isso. Aliás, não conhece e não quer conhecer né Porque ele não clamou, queria ir na viagem clamou, Que pediu pro Bolsonaro ele pra não mandar tá ele pra Amazônia
3: O Bolsonaro falou que ele ficou chateado O
1: ministro homem branco vestido com o cara, Dá um azar desgraçado
3: Tá, mas olha só que a Natália falou mais coisa Ó, a Natália tá vendo? Eles que falam, não sou eu E como diria Ciro Gomes isso precisa ser dito. Evitem tirar férias ou viajar às quartas-feiras, por favor. Um abraço a todos com todo carinho. Fernando, acho que isso é pra você que vai tirar férias. Meu
0: Deus, é só uma semana.
3: Deixa eu falar mais um recebi pelo Twitter do Vitor Barbosa. Primeiro, eu queria falar que amo o meu brigadeiro chamado Thaís. Segundo, eu queria falar que o Foro de Teresina é assunto que não sai da boca do José Antônio, melhor professor de macroeconomia da UFRRJ, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Terceiro, tem que ter outro podcast da Piauí. Lembrando que temos o Maria Vai Com As Outras, podcast de mulher e trabalho, que vai ao ar cada 15 dias.
0: Apresentado pela na Branca Viana. Nas segundas-feiras
3: pela manhã. Oh. Então, Vitor, se você quiser ouvir mais um podcast da Piauí, temos o Maria Vai Com As Outras. E esse ano teremos muitas novidades. Aguarde.
1: Ô, oh, Malu. Hum. Você achou ah, que eu não ia falar, mas eu vou falar Sim, aqui Deus Porque a diretora porco, né? mandou eu falar Não, não é que hum. não É garapa mesmo O Tiago Machado tirou um sarro da gente, mais especificamente Da Malu, dizendo que a vitória dela no Kinderovo, o passado do Magno Malta, foi garapa demais. O que, Ai, que ele? Falei, que é isso? Sabe quando o boxeador vende umas derrotas e os agentes arrumam uma luta fácil para recuperar a confiança? Foi o que fizeram com a Malu no Kinderovo. <risos> Concordo, Tiago, totalmente é isso, apoiado. Thiago, tá? É isso,
3: eu tenho muito poder daqui. Eu, eu não sou que não é bebiano, não. Você vê
1: que aqui a... a marmelada continua, né? Porque Magno Malta, Carlos Bolsonaro, Ai, é né? Pai, o matemático a gente Carlos ganha,
3: Bolsonaro. A mão, começa esse tal. papo de marmelada, CPI. A CP ainda normal, vai descobrir faz... a ah,
0: conta na Suíça da maluca. Eu, eu, eu preciso fazer... Vai em casa e é. seco
3: no secador. <risos> de... oh,
1: <risos> preciso fazer um registro aqui. O Sérgio Espanholo, que é o nosso oficial counter, ele fica contando os minutos que a gente fala no ar, o jornalista Sérgio Espanholo, disse duvidar que Malu Gaspar e Paulo Scarpin achássemos que ele continuasse dedicando os preciosos minutos dele para medir eu a duração do foro de Teresina. <risos> eu achava que o Sérgio tinha pautas melhores para fazer, mas enfim... <risos> Ele continua desperdiçando o tempo dele. E ele constatou que houve um acréscimo de 35% do tempo no último programa do 39 em relação ao primeiro episódio e de um aumento de 20% em relação à média. Diferentemente do Carlos Bolsonaro, o Sérgio Espanhol sabe fazer conta. Mas eu quero dizer aqui também que há uma demanda dos ouvintes para desespero da Vai nossa diretora,
3: para aumentar o tempo Maia. do programa.
1: Então, é. aqui, não sou eu que estou dizendo. É o João, eu, João Alcântara, no Twitter, dizendo, se o Foro de Teresina dessa semana
0: tiver menos do que quatro horas, é golpe. Beijos. <risos> a, a gente está pensando seriamente em rivalizar com os discursos do Fidel Castro. Vamos fazer um programa de sete <risos> horas na semana que
1: vem. Só preciso dar um último recado aqui.
0: Um beijo para a
1: Gabriela Martins Treze, nossa ouvinte fiel, que é filha do... Humberto 13, um dos mais renomados jornalistas do Rio Grande do Sul. Humberto, você não gosta
0: de mim, mas sua filha gosta. <risos> um beijo, Gabriela.
3: Um beijo, Gabriela.
0: E eu queria aproveitar para mandar um beijo para minha sobrinha Tereza, que acaba de nascer. Opa! Enquanto nós gravávamos o programa, Tereza. acabo de receber a notícia.
3: bem-vinda, Tereza. Filha
1: mundo. do meu irmão. O, o movimento bem vinda Tereza. Coisa mais linda. Um beijo, Tereza. O movimento Java Porquista tem ganho mais um adepto. <risos> meu Deus até
3: tá demais. Cara, que tá até a pobre da Tereza. É. Com esse
0: momento de declaração, a gente encerra o 40º Foro de Teresina. A direção do programa é da Paula Escarpim e a edição da Mari Romano. Os produtores são a Luísa Miguez, o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A finalização e mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema. Obra dos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau
1: para os amigos ativos e para os inimigos passivos. <risos>
0: e Malu Gaspar. É.
3: Tchau, gente.
0: Até a semana que vem. Até a Vamos próxima.
3: Pro 41.